0: 1. Lieve Wandenhouten, Nieuwe Feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Van 24 maart alweer 24 maart 2020. In het nieuws vandaag dat een supermarkt in Australië nu 99 Australische dollar vraagt voor twee pakken wc-papier. Niet omdat er een tekort is, maar om hamsteraars te ontmoedigen. Voor één pak betaalt u nog altijd de normale 3,5 dollar, maar wilt u meerdere pakken tegelijkertijd kopen, dan wordt het dus plots wel een heel duur grapje. Ook in Denemarken waren ze al op het idee gekomen niet twee halen, één betalen, maar andersom. Twee halen, tien betalen... Goed plan zou je denken. Waarom waren wij daar niet zelf opgekomen? Maar helemaal waterdicht is het toch ook niet, want de Australische politie is sinds zondag op zoek naar twee toiletpapierdieven. De mannen hebben zo'n 500 rollen gestolen. Die denken allicht dat zij er ook 100 dollar per stuk kunnen voorvangen. Helaas, helaas voor hen. Boris Johnson, de andere nieuwe feiten vandaag. Boris Johnson, de feel-good premier... die moet nu op zoek naar een nieuwe identiteit. Hij moet zijn innerlijke Churchill vinden. Toogviroloog. Toch Toogviroloog, Toch inderdaad. En skyperitieven. Heeft u hem? Aperitieven, skyperitieven. Het zijn maar een paar van de nieuwe woorden... die bij de vleet ontstaan in deze coronacrisis. In China hebben wellicht 70.000 mensen hun leven te danken aan Covid-19. En bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom nu eerst Caschousens de Comeback, de Caschousens van het
2: Leugenpaleis. dames en heren, welkom in de Eedeheemsche Kronieken. <applacht> Haha, <laughs> de hubo's, hè? Dag meneer Gosens, hoe gaat dat met u? Ja, met mij is heel goed eigenlijk. Allee, pas op, in Etegem... ...ons mij en ik willen blijven binnen... ...maar dat is alleen het, het, het ding, het, het solidariteit ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Want dat is, hier, dat is hier niet nodig, dat is hier niet nodig. In ja. heel Etegem is er geen sprake van het coronavirus... Ah, nee. nee, niks. Nee, dat is wel sterk. Dat is speciaal, hè? Ja, ja. Die beestjes, ah, ja. Zijn hier, die, die beestjes zijn hier misschien wel gepasseerd met maar die zijn niet heel, lang. Maar je neemt steeds tussen hun bieren vertrokken. Ah, ja. En, en hoe komt dat? Met Kende jij de Ithamese slok? De Itegemse slok. Ja. Slok. Nee. ja. Nee. Pas op. Maar in Ithames stroomt de Neet. De Neet is een ja. heilige rivier. Dat water van de Neet, ja. dat is zo geneeskrachtig dat je het soms moet verdunnen. Ah, ja? De Ietinchemse slok, dat is een limonaatglas, ja. half gevuld met water van de neet, half met Hassel's grangenever. Ah, ja. En je moet dus morgens voor de chat kappen met gorgelen. Ja. En dan dat in één teug, ik zal maar zeggen in één sloek, met thuis, binnenkappen. Ja, oké. Okay. En die behandeling moet je om de twee uur herhalen en dat moet de twee maanden volhalen. Ja, en, en, en wat is dan het medische effect? Nee, dat vind al met dat geen verhaal, Matthijsens. Dat vind je geen Ja, oké. Okay. Maar u, u houdt zich wel
3: aan de Maatregelen.
2: Ja, 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 ja. Dus naar de winkel en elke nacht niet meer uit de neet water, M- meer doen eigenlijk. Ja, maar voor oude ja. mensen is dat wel een aanpassing. Hugo, ik stond vanmorgen met een bakker en er stond ook dingen. Lange Charles. Dat is de mens van diep in de negentig, maar die is nog heel flink. Ja. En die wou, me, die wou me een hand geven. Oei. Ik zei: Oh, Charles, zeg ik. Oh. We moeten anderhalve meter afstand houden. En die Charles die zei: Anderhalve meter kas. Ja. Dat is een flaat lengte. <laughs> Lange Charles. Maar dat is, die is er een naam niet gestolen. Hè? Die is er een bijnaam. Die is er een niet gestolen. Hè? Ja, ja, ik kan volgen. ja het, is, allee, het is dan niet zo gemakkelijk met die kronen, Maar we, we, we mogen ook al iets lachen. Hè? Al, eens, al eens met Lange Charles. Ja, ja. Maar vindt u het moeilijk eigenlijk om, zoals je de Blok ons voorhoudt, om in uw kot te blijven? Nee, nee. Maar dat is, ik vind dat zalig. Ik zie het niet eens geren als in mijn kot. Dat is echt waar. En dat komt door iets dat ik als kind... Hij heeft meegemaakt. Ah ja, ik ben benieuwd. Ja. Dus dingen. je kunt, het proberen te expliceren. Nee? Ja. Dus mijn onkel Nest, uh-huh. die had een dierbare geit, genaamd Nicole. Dat was een heel ja. schoonbeest even af. Ja. En die Nest, die had een nieuw kot gemaakt voor die Nicole. Voor die geit, zal ik maar zeggen. Dat was mijn stevig slot van Duitse komaf. Oké. Okay. Dat kot is klaar. Mm. Ik kon dat bewonderen. Ja. En ik zit met die geit, met die Nicole, in dat kot. Uh-huh. Een kleine, die komt ook langs en die wou een moppeke, een moppeke uithalen. En die draait dat slot dicht. Oei. En die smet die sleutel in de neem, Matthijsens. Ja, ik was opgesloten, ik zat opgesloten.
3: Ah ja, en dan moest we op zoek naar de reserve. Ah, ja,
2: Matthijsens, want dat was vlak na de oorlog. En de reservesleutel is pas in de jaren zestig uitgevonden. Dus die nonkel Nestie moest naar Frankfurt voor een nieuwe sleutel in Matthijsens, verstaan we? Ja, ja. Met de vloer. Okay. En toen hij daar aankwam met zijn vloer, dan zei die dus, Ja, maar dat is een misverstand, Ernest. Dat is hier Frankfurt de Main. Maar hij moest in Frankfurt aan den Oder zijn. Oei, oei. Dus die Noconest eens direct naar een bierstoep gegaan mm-hmm. uh, die, om zijn verdriet weg te spullen en zijn eigen moed in te drinken. En is hier op zijn vloer gesprongen en dan is hij naar Frankfurt aan der Oder gepedeld. Ja, ja, ja. Okay. Enfin, ik heb volle drie weken in dat kot opgesloten gezeten, Matthijs.
3: Oei, drie weken, dat is wel lang, uh, zeker voor een kind. Nee,
2: maar ik vond dat heel aangenaam. Dat liet zijn eigen echt heel goed uitmaken, die periode. Dat was ongelooflijk. In het begin was dat een beetje winnen. Zeker voor die geit, voor die nicole. Want ja, alleen hoe moet ik het zeggen. we hebben eerders na genoeg voor ons gevoerd te doen. In zo'n geit, dat, dat weet jij ook niet, dat produceert keutels. Maar wat, <laughs> dat is, maar wat ja. ik produceerde, dat had je nog nooit gezien. Hij keek naar mij met zo'n blik van waar zit daar voor je in? Oh, ja. ja, 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 okay misschien conversatie natuurlijk, ja, dat verstaat ik. Maar ik heb dus de poëzie daar leren kennen van lang opgesloten zitten in een kot. Verstaat het, Matthijs?
3: Ja, ik probeer het te begrijpen.
2: is misschien nog één vraag. Ja? Kende je Eugène Flagey, Ken je die? Ja,
4: Eugène Flagé, de beroemde orgelvirtuaal.
2: Ah, maar ja. Dus samen met Eugène Flagé hebben we wel in een tijd nog een musical gemaakt. Uh, treffend, getiteld, Ik zit het in mijn kot. Dat was, on, dat, was, dat was ongelooflijk, Dat was een ongelooflijk succes. Ja? Uw uh, Matthijs, ja. Ik ken, wacht, ik die, die een titelsong. Ik die nog in mijn computer. Wacht, ik stuur hem deur, hè? Ik, okay. ik stuur hem deur. Ik klik hem aan. En ja, is pas op. Doen. Hij komt er na aan. Doe, ja. doe. Doen. Ja. Ja. Mijn kop in prachtige muren. Niet één, geen twee, geen draad, maar wel vier. Daar kan ik, ik urenlang nog zitten te duren. Dat verschaft mijn eigen eindeloos plezier. En als ik het leuk zet om de muur te observeren, dan lig ik mijn nagen op de grond. En dan star ik om mijn nagen te amuseren. Dan half een dag gezellig naar het plafond. Ziet zoegeren in mijn koud. Je ja, god komt maar nooit uit de stroot. Ik veel mijn eigen as de jonge god die mijn dier beminde. Waar de waaf is voor de wave zoot, dat is voor mij het simpelste cachot. Ik ben zo dankbaar voor mijn lood, in mijn, die mijn dier beminde koot. Ja, mijn koot, dat, dat is een paradijs. Wie die geren in zijn kot zit, die mijn een keer een
5: vraag.
2: Die mijn keer een vast. Matthijs, dus mag ik alle mensen in A ook nog een behouden uh, corona-periode uh, toewensen? Ja,
3: dankjewel, uh, meneer Goosens.
2: Uh, en, en hou het veilig, hein, manneke. Ja. Ja, ja, en voor u ook het uh, allerbeste en hopelijk tot gauw.
1: Nieuwe feiten. Het is een beetje raar om te zeggen, maar corona zal levens redden in China op termijn. Tim Navrot, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent longtoxicoloog in Hasselt, aan de universiteit. Hoe zit het? Het is een een collega van u aan de Stanford University, die een paar cijfers heeft uh, naast elkaar gezet en hele bizarre conclusies trekt.
0: Ja, ik denk dat deze collega eerst en vooral niet de de coronacrisis heeft willen minimaliseren, maar uh, ja, door de... Uh, van de gelegenheid gebruik heeft uh, gemaakt uh, om de in, een inschatting te maken wat betekent die verbetering luchtkwaliteit in, in China uh, naar gezondheidswinst. En ja, uh, je ziet dat er in, in verschillende Chinese steden, waaronder Wuhan, Shanghai, uh, de concentratie aan PM2,5 met 10 microgram is uh, gedaald. Dat is fijnstof, hè? He? Fijnstof, ja. Uh, dus de, de, de deeltjes, dat de allerkleinste, dus de, de PM2,5, zijn de deeltjes uh, kleiner dan 2,5 micrometer. Daar is een daling opgetekend uh, van 10 microgram per kubieke uh, meter lucht. En, en als je dat vertaalt, uh, ja, dan kom je tot een cijfer dat uh, ja, tussen de 50.000 en de 70.000 uh, overlijdens um, uh, vermeden zijn. Dat is wel gigantisch veel. Maar natuurlijk, zo'n daling van 10 microgram uh, is ook veel. Uh, Men heeft dat uh, gezien, dat dat nu in China gedurende deze twee maanden, januari, februari, dat uh, zich daar heeft voorgedaan. heeft zich ook enkel beperkt tot die periode. Dus het is eigenlijk een een vrij voorzichtige uh, inschatting uh, die gemaakt is. Ik moet daar wel bij zeggen, uiteraard kunnen we hier nooit uh, die 10 microgram daling Optekenen, want uh, als je kijkt, ja, de gemiddelde uh, fijnstofconcentratie uh, van die PM2,5, die bedraagt in steden als Shanghai. Um, ja, op, op jaarbasis uh, 60 uh, microgram per kubieke meter. Dus dat is veel meer dan hier. Wij zitten hier rond, rond de 15 microgram meter. Maar zou het kunnen dat bij ons een gelijkaardig
1: effect, minder misschien, maar toch een beetje, een gelijkaardig effect, dat door het feit dat alles stilvalt en de luchtkwaliteit veel beter is, dat er mensen niet zullen sterven die anders misschien aan die luchtvervuiling waren gestorven. Nou, kan dat?
0: Oh, ja. Dat, dat, dat zou inderdaad uh, kunnen, maar het is nog een beetje te vroeg. Eerst moeten we kijken, van, zien we inderdaad hier ook zo'n daling? Kunnen we die uh, ja, waarnemen? Want luchtverontreiniging varieert natuurlijk van dag tot dag ook door de weersinvloed. Uh, dus het is niet zo eenvoudig om nu te zeggen van ja, uh, we zien vandaag een betere luchtkwaliteit. In hoeverre is dat uh, te wijten aan het aan, aan minder verkeer uh, ja. op dit moment? In ja, ik China. voel het in elk geval. Hey, kom, al... Ik kom
1: met het uh, fietsje van Brussel Centraal naar uh, Schaarbeek geklommen en als ik dan boven kom... zo scherp en er is nog een redelijk steile helling... naar de wedstraat... dan ben je buiten adem... maar dan moet je de ring over... en dan moet je een stukje door de wedstraat. Ja, in, in normale omstandigheden... is dat bijna niet te doen... Van de de uitlaatgassen, maar nu...
0: Ja, absoluut. In invalszwegen, waar waar plaatselijk heel veel verkeer is, dan ga je dat effect uh, zien. Uh, Over heel het land is is dat nog iets anders. Uh, Maar het zou dus kunnen, maar dat dat zijn de de, de cijfers in China. Wat er nu eigenlijk moet gebeuren, want ik zou ook een een aantal kanttekeningen uh, bij die cijfers willen plaatsen, is, ja, dit zijn schattingen men zou nu achteraf de echte oefening moeten maken met de echte gegevens, de echte sterftegegevens of dat die schatting juist is, is de impact de verbetering misschien nog meer uitgesproken. Het is nog het maar een hypothese eigenlijk dat van die Wel, het, het is eigenlijk een inschatting van, 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 van we weten uh, wat het effect van luchtverontreiniging op de sterfte is van tal van studies we zien nu die daling en daarvan is die berekening gemaakt op een aantal uh, Chinese uh, steden. Maar nu, men gaat dat echt nog met met gegevens moeten verifiëren. En ik zou daarnaast ook wel het feit willen aanhalen, het is natuurlijk niet het nadeel dat nu het economische leven in China zo is stilgevallen, gaat ook een socio-economische impact hebben, wat natuurlijk ook gelinkt is met gezondheid. Dus het gaat hier om louter en alleen het, 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 een inschatting te maken van, van die luchtverontreiniging. Ja, maar en zijn ze
1: daar in dan. China ook niet heel erg van geschrokken, van die schattingen, dat eigenlijk door het feit dat de economie is stilgevallen, er 77.000 mensenlevens zijn gered door Wel, de betere lucht? Ik denk lucht. dat we
0: allemaal eigenlijk, en ik denk dat dat ook door de bedoeling is van de collega, um, om die cijfers een keer in perspectief te plaatsen. Want uh, het is natuurlijk zo'n infectiecrisis. Ja, daar moet een uh, urgentiegevoel heersen. Uh, je moet op tijd handelen om te zorgen dat het uh, ja, niet nie, nie, nie verder uitmondt uh, met, met nog een veel grotere impact. Maar eigenlijk dat gevoel van urgentie, dat missen we in heel wat andere uh, problemen. Hè? Zo die het, uh, misschien klimaat. nog
1: dodelijker zijn dan corona. Wel,
0: op, ter, op termijn wel, op lange termijn mogelijk wel. en en misschien moeten we die urgentie een stukje uh, wat we hieruit leren dat we dat ook in perspectief kunnen plaatsen en bepaalde problemen ik denk aan het uh, klimaatprobleem de luchtverontreiniging wereldwijd dat we dat uh, uh, op die gevoel van urgentie een stukje kunnen doortrekken
1: Ik hoop het met u, dankjewel Tim Melvroth, goedemiddag Graag gedaan
4: Nieuwe feiten
5: Radio 1
1: En dan de bocht van Boris Johnson. Sinds gisteravond is ook de UK quasi
5: op slot. You must stay at home. That is why people will only be allowed to leave their home for the following very limited purposes: shopping for basic necessities as infrequently as possible, one form of exercise a day, alone or with members of your household, any medical need to provide care or to help vulnerable person and travelling to and from work but only where this is absolutely necessary and cannot be done from home that's all
1: ja hele straffe maatregelen aangekondigd door Boris Johnson gisteravond op de televisie tot dan greep de regering nauwelijks in lia van beckover goedemiddag
3: Goedemiddag, lieve.
1: Onze vrouw in uh, Londen. Hoe, hoe is de bocht aangekomen? Houden mensen zich daaraan? Ben je al eens gaan kijken naar de metro?
3: Mensen houden zich daar ja en nee aan. Ik bedoel, bij mij uh, in de buurt is het ontzettend stil. Echt bijna niemand. Niemand, Zelfs niemand in mijn straat uh, die op straat ziet wat uitzonderlijk is. Maar waar mensen zich er niet aan houden is in de metro... Um, het probleem is, eigenlijk houden ze zich daar wel aan, want je hoorde Boris Johnson net zeggen, mensen moeten reizen alleen als het absolutely necessary is, als ze niet anders kunnen, anders moeten ze thuis werken. Dus zeggen heel veel bouwvakkers bijvoorbeeld we willen best thuis blijven maar uh, onze opdrachtgever verwacht van ons en heeft dat ook zo uitdrukkelijk gezegd, dat wij op het werk zijn. Er is maar één manier om op het werk te komen in Londen en dat is met de metro.
1: Dus die zitten Even vol als gisteren
3: oh, die zitten even vol als gisteren, absoluut. En dat, dat is inderdaad ook het probleem. Hè? Uh, nogmaals, de nieuwe bevelen van Johnson zijn niet helemaal uh, sluitend. En er was ook zo net weer een hartverscheurende oproep op Twitter... van een verpleegkundige, uh, die stuurde een foto uh, van een vol metrostijl En ze schreef, kijk, ik, ik riskeer mijn leven uh, in het ziekenhuis... door met die mensen te reizen... Uh, uh, die ik straks misschien op de intensive care moet helpen. Hè, conclusie, wil ik maar zeggen, lieve, Boris Johnson gaat volgens sommigen niet ver genoeg om de gezondheidszorg te helpen, want daar is deze quasi-sluiting allemaal begonnen. Hij laat opnieuw de burger weer beslissen. Hij geeft de burger de verantwoordelijkheid en de keuze welke beroepen essentieel zijn, in plaats van zelf te zeggen, dit kan niet, bouwvakkers thuis blijven. Dat doet hij niet.
1: En nogthans werden de maatregelen gisteravond... ik heb even op BBC gekeken... het lijkt alsof ze het uh, in Keulen hoorden donderen... alsof ze het niet verwacht hadden... zo stringente maatregelen.
3: Ja, dat is natuurlijk ook exceptioneel. Dit is uh, zelfs in de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd. Uh, Dat je het land zo dichtlegt... dat je de bewegingsvrijheden van de burgers zo beperkt. En daar hechten de Britten aan. Niemand trouwens die daar meer aan hecht... dan Boris Johnson zelf. Maar men weet min of meer wat er staat te gebeuren. Men weet zeker hoe er in, eh, op het Europese vasteland gereageerd is... in landen als Spanje, Frankrijk en Italië... op deze COVID-19-crisis. Dus de meeste Britten, ruim 90% voor ons eh, de peilingen van een seconde geleden... kunnen zich helemaal vinden en staan echt achter het besluit. En zijn daarom ook zo boos he, op diegenen die geen essentiële beroepen uitoefenen... dat ze het schenden.
1: Ja, en men verwacht eigenlijk van Boris Johnson dat hij nog strenger wordt.
3: Ja, dat hij echt uh, duidelijk maakt dat uh, vanaf nu ook mensen die... Ik noem de bouw maar als voorbeeld. Maar ook mensen die in de bouw werken, dat die uh, thuis blijven. Maar de reden waarom ze dat doen... De reden waarom ze die lockdown zo interpreteren is... Ja, ik had het er toevallig een paar dagen geleden over met mijn vuilnisophaler. En die man zei, um, uh, ik ga naar mijn werk en ik blijf gaan... ook als ik me niet lekker voel. Ik ga niet thuis zitten, want ik kan me dat niet veroorloven. Hij zei, ik kan met mijn gezin namelijk niet rondkomen van 107 euro per week. En dat is het probleem. Dit soort beroepen wordt vaak gedaan door freelancers. En voor hen um, heeft Boris Johnson uh, geen uh, afdoende regeling getroffen nog niet zou in de maak zijn. Dus vandaar dat die mensen blijven werken. Dus heel
1: veel van die essentiële beroepen... van de nieuwe helden, de helden die we ontdekken... tijdens de coronacrisis, vuilnismannen, et cetera... die zijn in de de UK, zijn dat kleine zelfstandigen?
3: Dat zijn freelancers, inderdaad, dat zijn zzp'ers. En die uh, krijgen uh, of een hele beperkte uitkering... of... uh, ja, minder dan de meeste uh, vergelijkbare andere landen. Ja,
1: zou het kunnen dat Boris Johnson de, de crisis onderschat heeft tot nu toe?
3: Wie heeft dat niet, lieve? Natuurlijk heeft hij de crisis onderschat. En uh, hij is wat dat betreft niet uniek. Maar wat hij, waar hij, waarin hij wel vrij uniek is, is dat hij trager reageert en vager reageert dan de meeste andere premiers. En dat is het probleem natuurlijk. Kan Boris Johnson dit wel aan? Ik bedoel, dit is zo'n verwoestende, ingrijpende crisis. Uh, en je ziet gewoon hoe zwaar het hem valt om ermee om te gaan. Uh, uh, Boris Johnson, het is een good time, premier. Het is iemand die geneigd is om uh, een vrolijke draai te geven... aan, aan, aan weet je wel, de zuurste statistieken. Uh, iemand die gekozen is honderd uh, dagen geleden op de eerste plaats... om de, de blije boodschap uh, van brexit uit te voeren... En nu worden er hele andere dingen verwacht van hem. Ernst, uh, impopulaire maatregelen nemen, leiderschap, krachtige beslissingen. En dat past niet bij iemand die graag populair is, die niet zwaar aan dingen teelt. Die je niet meer dan twee A4'tjes moet geven, omdat hij anders de beleidsplan niet leest.
1: Ja, dus die rol nu van die vaderlijke, strenge premier, dat is een rol die echt niet op zijn lijf is geschreven.
3: Hij is zeker niet op zijn lijf geschreven. Uh, uh, niet alleen omdat, hij, uh, omdat zijn persoonlijkheid, uh, zo je wil, hem daar een dwars zit. Maar wat je ook ziet is dat het afnemen van de uh, vrijheden van de Britse burger... Dat, dat, dat druist helemaal in tegen zijn politieke ideologie. He, hij is een laissez-faire... Um, uh, liberaal tot op zekere hoogte. Maar zeker een libertijn. Hij wil de rol van de overheid zo klein mogelijk houden. En de vrijheid van het individu zo groot mogelijk. He, dat, dat, dat zag je ook bij iedere persconferentie de afgelopen dagen. Uh, uh, de kroegen sluiten, zoals hij zelf zei. Een vrijgeboren Engelsman, he, zijn aloude recht ontnemen. naar de pub te gaan. Dat, dat vindt hij heel moeilijk. Ja. Schone dicht doen ieder. Daarom. Waarom duurt dit zo lang? De, 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 de Horeca zou vrijdag alleen gesloten zijn omdat Frankrijk dreigde de grens te sluiten als Johnson dat niet zou doen.
1: Ja. Dus dit kan hem nog heel zwaar worden aangerekend, vroeg of laat.
3: Ja, ik denk het wel. Daar is het nu nog te vroeg voor natuurlijk. Uh, niemand kan nog zeggen hoe dit gaat aflopen. Ik bedoel, we staan pas uh, aan, aan, aan het begin van die grote berg. ...waar uh, we overheen moeten. Uh, Dus het tijd kan nog keren. Ik denk, het het hangt ervan af van wat voor keuze Boris Johnson uh, uh, gaat maken. Hij hij trekt zich graag op aan zijn grote held, Winston Churchill... ...waar hij ook een heel uh, goed, mooi, leesbaar boek over geschreven heeft... ...een jaar of vier, vijf geleden. Ja,
1: maar nu zal hij dan Uh, zijn eigen Winston Churchill wel moeten vinden...
3: Dat zal hij inderdaad moeten doen, ja. Um, kijk, Churchill was trouwens ook niet iemand hoor die um, unaniem uh, bemind was voordat hij in de Tweede Wereldoorlog premier werd. Integendeel, dat was een hele omstreden, excentrieke man ook. Maar het grote verschil, denk ik, of een van de grote verschillen met Johnson is dat Churchill echt een serieus politicus was, een, een intellectueel, um, niet bang onaardig gevonden te worden. En bovendien, Winston Churchill was geen populist. En Johnson is dat wel. Hij is geneigd om, uh, net zoals andere populisten... uh, neem Donald uh, Trump... de dingen heel eenvoudig voor te stellen. uh, De oppositie is er gebaat bij om dingen ingewikkeld te maken... maar zo zijn ze helemaal niet. Het leven is erg eenvoudig. Nou, als Johnson die eigenschap zou laten varen om te beginnen... Ja, dan zou je ons best nog eens kunnen verbazen.
1: Hij zal zich uh, moeten omtoveren tot zijn grote voorbeeld. Churchill, of dat lukt, houdt voor ons in de gaten. Dankjewel, Lia van Beckhoven in Londen. Goedemiddag.
4: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: En de coronacrisis heeft uh, zeker al voor een creatieve opstoot gezorgd in de muziek. Dat hebben we al mogen merken. Maar kennelijk ook in de taal. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Nog taalkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik heb ja. al veel woorden ontdekt. Nieuwe woorden. Jij ook?
5: Ja, de, ja, dat is dus inderdaad. Dus zo'n crisis als dit. Er is dus allerlei ellende en dat maakt ook altijd toch wel weer iets moois bij de mensen uh, los. Ja, ja er, zijn, er, zit, er zitten hele mooie woorden uh, bij, inderdaad. Ja, ja natuurlijk
1: de, de normale woorden. Ja, covid-positief, iemand is ja, seropositief, ik ja. ken je al, maar covid-positief, dat ja, ja. is een zeer functioneel woord. Maar wat is een covidioot?
5: Ja, nou ja, inderdaad. Dus dat, dan, dat laat meteen zien dat mensen ermee, ermee uh, spelen. Uh, ja, wat is een co-video? Dat is iemand die uh, zich. Uh, nergens wat van aantrekt
1: en naar een lockdown feestje gaat. Dat is een covidiook. Dat is dus
5: iemand die zich, ja, die zich hier nergens iets van aantrekt. Ook dat is. Uh, daar voel je nog een beetje de woede in. Kijk, mijn, mijn eigen voorkeur heb ik toch de, dan ook wel weer de woorden die meteen. of. Grappig zijn. Ik vind bijvoorbeeld het woord Wuhan shake vind ik heel een Wuhan uh, grappig. Shake.
1: Wat is een, Wuhan, een shake? Wuhan
5: shake? Dus het is een combinatie van Wuhan natuurlijk, de, de provincie waar het allemaal begonnen is in China, en handshake. En het is. Uh, ah, ja, die je Wuhan hebt het vast wel gezien. Je elbogtjes. doet het dan met je. Nee, nee, nee. Met je voeten. Dus je voet. met de met je voeten. Okay. Met de voeten. Precies. Uh, ja, de, dus ik, ik vind het misschien alleen al een grappig woord, omdat ik het beeld zo grappig vind van, van ja. die man. Ik heb het voor het eerst gezien een filmpjes uit Iran, waar mannen elkaar dan normaal gesproken kussen als ze elkaar ontmoeten. Maar in dit geval uh, doen ze dat dan dus, deden ze dat dan dus met de voeten en dan die benen zo uitgestrekt. Uh, maar ik, misschien om meteen mijn, mijn favoriete woord uh, te noemen, dat is balkonzanger. Balkonzanger, Ja, dat is zo'n poëtisch woord. Balkonsolidariteit
1: had ik ook al
5: uh, genateerd. Ja, ja, nou is balkonsolidariteit zou je kunnen geven nog iets cynisch. Dat is een beetje van solidariteit op afstand of uh, een goedkoop soort solidariteit. Maar balkonzanger, wat mij betreft vat het ook wel een beetje samen wat wij nu allemaal zijn met elkaar. Ja. We zitten allemaal in ons eigen huis en we zingen elkaar toe vanaf het, vanaf het balkon. Ik vind dat zo'n mooi woord. Iedereen en weet
1: balkonzanger. Wat
5: ook. Ja, en het is ook zo'n woord waarvan je weet drie, als we dat drie weken geleden tegen elkaar hadden gezegd, dan had je, had je geen idee gehad wat dat betekende. Hè? Ja. Wat, 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 wat is dat? Dus ja. het is, en nu is het meteen duidelijk. Maar ook het, als je dat woord nog nooit hebt gehoord... dan weet je meteen wat er bedoeld wordt. Ja,
1: het is Engels, maar toch ook heel leuk vind ik. Coronacation... Co- coronacation, corona, corona vacation, ja, ja. coronacation. Ja, ja. corona, ja. Coronacantie. Ja, ik zou het niet anders kunnen uitdrukken. Corona-cantie. Ja. Cor- Cor- <laughs> We moeten daar nog aan werken aan dat woord. Uh, er is ook toogviroloog, natuurlijk. Hè, die heb je overal. Dat zijn die mensen die vroeger alles wisten van economie, daarna van het klimaat, ja. en die hebben zich op één nacht omgeschoold tot viroloog. Ja, je, ja, ja,
5: en die weten we daar dan nu aan de virtuele toog weliswaar, ja. maar uh, alles over te, over te zeggen,
1: ja. calorieën heb ik ook gehoord.
5: calorieën ja, dat, uh,
1: dat, ja. dat gaan we ook allemaal merken, terwijl ik aan mijn ja, love ik, uh, voel, huh?
5: Precies, ik begin dat ook al uit. (laughs) Wij proberen de problemen toch ook op te lossen. door dan maar twee keer per dag goed te eten, zal ik maar zeggen. En dat is, ja, ja. hoe dat allemaal goed moet gaan. Hoestschaamte? Hoestschaamte, ja, er zijn verschillende van dat soort schaamtewoorden. Schaamte was al heel erg in opkomst. Je had al vliegschaamte bijvoorbeeld. En uh, hoestschaamte is daar nu opeens bijgekomen. En. Uh, ja, ook dat heeft wel, ook wel weer iets poëtisch, want het is ook iets wat je wel herkent, waarschijnlijk iedereen wel want af en toe begeven we ons natuurlijk nog wel in het openbaar, en dan ben je in de supermarkt, en dan voel je het opeens een ja. beetje kippelen in je keel ja. en... Niet hoesten, niet hoesten nee. niet, ook al een, Het simpelste nee.
1: kukje kan een soort sociale zelfmoord betekenen
5: Ja, precies ja, ja. en Dat is dus ook dat allemaal uitgedrukt in één zo, zo'n mooi woord Ik hoop dat er toch een
1: paar blijven ertussen zitten die uh, ooit nog ...nog in het woordenboek terechtkomen. Dat zou kunnen. Uh, heb jij er nog... Ik heb er nog één. Ja, ik geef er nog één. Skyperitieven.
5: Peri- skyperitieven.
1: Peri- ah, yeah. Niet aperitieven, ja, ja, maar ja, ja.
5: skyperitieven. Skyperitieven. Ja, nou, dat, ik, heb, ik heb het nog niet gedaan. Maar um, uh, ja, ik, we, we nemen er vanavond één met z'n allen op... Uh, op Skype.
1: Skype-ritieven. Ja. <laughs> Als u nog uh, woorden weet, dan uh, zijn die natuurlijk altijd welkom via nieuwe feiten, via onze app. Jij blijft voor ons op zoek. Ga, ga je ze ergens verzamelen? Komt er ergens een, een artikel? Uh,
5: nou, eerlijk gezegd, ik hoef ze niet eens te verzamelen. Want Tom, Tom, uh, Tom, Dem, Tom Boon is de hoofdredacteur van Vandalen. En die heeft op zijn website taalbank.nl. Die doet daar zo goed werk met het maken van Aha. een woord. Ik denk dat bijna alle woorden die we nu hebben genoemd taal al opstaan. En als ze er nog niet op staan, dan staan ze er morgen op. Dat weet ja. ik zeker.
1: Dan moeten we tandenbomen ook eens uh, aan de Skype hebben. Al dan niet met uh, Skype-reditief erbij. Dankjewel, Mark van nee, ja, Ossendorp. Wacht door... even, oh, nee, wacht even, oh, ja? ja, 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 nog één
5: ding. Want nu ik dat zeg, dacht ik, ja, er, er stond daar toch ook nog een heel mooi woord op. En dat is anderhalve meter politie, dat vind ik ook echt. Ah,
1: dat is nu echt Holland, hè? de anderhalve ja. meter politie. Ja, precies. Met bijhorend uniform. Ik zie het en helemaal voor me. En zwaaiend vingertje. En ja, zwaaiend ja. vingertje. Dankjewel, Mark van Oostendorp in Nijmegen voor okay. ons. Goedemiddag. Radio 1.
0: Goeie. Altijd
3: benieuwd.
1: Ziezo, zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van vandaag. 24 maart 2020. U krijgt alleen nog die van Paul Hanen in zijn middagsjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Vandaag is het uh, heel mooi weer in Nederland en ook in België. En in Nederland uh, mogen we naar buiten, alleen als het echt nodig is, als het echt moet. En in België volgens mij hetzelfde om boodschappen te doen of om naar het uh, werk te gaan. Gisteren sprak onze minister-president ons toe, uh, Mark Rutte, en kondigde extra maatregelen aan... Er nog net geen volledige lockdown, zoals in België... maar wel steeds minder bewegingsvrijheid. En de theaters en de musea die blijven in elk geval ook tot 1 juni dicht. Er is veel kritiek geweest op de Nederlanders... die het afgelopen weekend naar het strand gegaan zijn. Massaal, zoals gezegd werd, maar individueel, zoals het werkelijk was. Alleen, kijk, als heel veel oprechte individuen besluiten als individu om naar het strand te gaan, ja, dan ontstaat er een massa op het strand. Maar daar kan het individu zelf niets aan doen. Je kunt het vergelijken met de kijkfiles, zoals ze dat in Nederland noemen. Als aan de ene kant van de weg een ongeluk gebeurd is en een automobilist die die remt af omdat hij dat wil zien of omdat omdat hij bang is en... Alle achterliggende auto's, die kunnen dan niet harder rijden. En die worden dan op de radio uh, uh, uitgescholden voor, voor, voor mensen in een kijkfielen. Alsof iedereen ervan zit te genieten. Terwijl je gewoon niet anders kan. Het is volslagen onzin dus die kijkfielen. Je kunt niet harder rijden. Maar terug naar het strand. Het beste is om het strand uh, gewoon uh, vanuit de overheid af te sluiten. Toch heb ik langzamerhand het idee dat we... Uh, wat licht gaan zien aan het einde van de tunnel. Vanuit China krijg je wat positieve berichten. En zelf als je de kranten leest, dan denk je ook van... ja, er vallen natuurlijk wel veel doden. Maar de meeste doden die dan aan uh, coronavirus overlijden... die waren al erg ziek en ook uh, heel oud... Is dat op zich geen uh, geen reden om iemand dood te laten gaan als hij oud is. Want sommige oude mensen hebben nog meer plezier in het leven dan sommige jonge mensen. Maar goed, ik denk dat we we over een paar weken misschien al wat opgelucht adem kunnen halen. Ik zou zeggen, uh, neem alles serieus, alle berichten. Maar laat ook op het juiste moment alles van je afglijden de komende dagen. Want angst, spanning... En slecht slapen bevordert ook niet de gezondheid. Tot morgen.
1: Paul vanuit zijn kot in Amsterdam. Paul de Nederlandse cabaretier. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op onze site en op onze app, waar u overigens ook de volledige uitzending van Nieuwe Feiten terug kunt horen als u dat verkiest. Graag tot een volgende keer.